0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Que saludaba a Mexicali, por supuesto, la nota por allá, pues ha sido, bueno, no la nota, el fenómeno que están padeciendo es el paso del huracán Hillary que en Baja California dejó, Baja California Sur dejó diversas afectaciones en la infraestructura carretera de energía eléctrica y viviendas en la comunidad de Santa Rosalía, Vizcaíno, Bahía Asunción y Bahía Tortugas. En tanto, en Baja California también se reportan afectaciones. En Baja Sur, las recientes lluvias incrementaron los cauces de arroyos. Lo, la creciente dejó incomunicadas las bahías de Asunción y Tortugas cuya única salida es vizcaíno que también está incomunicado por el corte que lo conecta con la carretera La Paz en el tramo Ciudad de Insurgentes autoridades prevén más afectaciones por las constantes lluvias que pueden ocasionar deslaves de cerros tasas que pueden colapsar casas perdón que pueden colapsar o la estructura de la carretera así que bueno pues eh, lo que está dando está avanzando ahora este fenómeno a eh, California en los Estados Unidos así que bueno pues ese ha sido su paso por otro lado, y en otros temas, uno de los asuntos eh, clave que se ha abierto desde la semana pasada pues, fue esta solicitud del establecimiento de un panel de resolución de controversias relativo al maíz transgénico luego del decreto que se publicó en febrero de este año, en donde Estados Unidos evidentemente ha dicho que la política que ha implantado México relativa a ese decreto no está afincada en ciencia. Mientras que la Secretaría de Economía ha establecido como defensa el decir que sí, sí se cumple lo que está escrito en el temec por un lado, y que no hay un impacto material. Por eso me ha llamado la atención, digamos, cuando se estiman eh, costos, no porque no necesariamente tiene que ser una indemnización, a veces se aplican aranceles compensatorios eh, cuando los hay, pero aquí no veo que hay un impacto material per se, por eso me llama la atención eh, cuando se, pide, se habla de alguna indemnización, pero bueno, pues eso es el asunto que se está dando con respecto a ello. Algo clave, bueno, fue que el presidente de la República comentó al respecto desde el viernes. Él eh, decía, por un lado, bueno, pues fue a la parte política, criticó al sistema electoral de los Estados Unidos. Eh, por otro lado, también eh, dijo que pues esto será positivo en tanto justamente eh, pues hay... Eh, digamos, una resolución que, de acuerdo al presidente, podría beneficiar a consumidores, etcétera, de todo el mundo. Lo cual, bueno, pues se ve muy de pronóstico reservado que México pudiera ganar este panel, sobre todo por el historial que hay de semillas genéticamente modificadas y alimentos que pues han pasado 40 años y no se ha podido demostrar, eh, por supuesto, que eso ha ocurrido. Pero lo importante, en mi opinión, es que dijo que se va a acatar la resolución del panel una vez que se presenten las pruebas, al menos eso dijo, y eso, bueno, pues sin duda es positivo. Eh, se, po se puede anticipar que una vez que ya se establezca el panel, habrá menos ruido, no y eso es positivo para la relación, y en, el, en un escenario, pues simplemente tendrían que retractar el decreto y se acabó, porque le digo, no parecería que hay un impacto económico inmediato, pero bueno, pues ese es el asunto de lo que está dando en esa materia. Por otro lado, y en otros temas, el gobierno de México eh, desestimó la queja laboral que se interpuso en contra de Grupo Yasaki debido a que no existen pruebas sustanciales de una injerencia patronal o de negación de derechos a la libertad sindical. El 7 de agosto, Estados Unidos notificó la solicitud de revisión respecto a una supuesta negación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la instalación de Grupo Yasaki, ubicada allá en León, Guanajuato. Sin embargo, en un comunicado en conjunto la Secretaría de Economía y del Trabajo, dijeron que después de la investigación realizada no hay elementos... Para sostener la acusación, las dependencias resaltaron que se llegó a esta conclusión derivado de una verificación, una resolución de inconformidad y un informe sobre la consulta que realizó este año la Autoridad Laboral para la Legitimación del Contrato Colectivo de dicha planta. En otros temas, uno de los sindicatos de trabajadores más poderosos de Estados Unidos, el United Auto Workers, conocido como UAW, que cuenta con 150.000 mil trabajadores afiliados, se encuentra en medio de una renegociación de contrato laboral con Ford, Estelantis y General Motors. El fin de semana se llevó a cabo el evento en el que Richard Boyer, el vicepresidente del gremio y encargado de la negociación con Estelantis, dio a conocer que la empresa ha estado tomando en consideración mover la producción de su camioneta Pickup Ram 1500, una de las más exitosas, hacia México. Esto dijo. Pues no se entiende así como que mucho, pero básicamente eh, sí, ahí se alcanza a escuchar que quieren llevarse la producción de la RAM 1500 eh, de combustión interna a México, quieren llevársela a México, estando de pie aquí les digo que eso quiere ocurrir y bueno, pues estaban muy enojados. Ante la petición de comentarios al respecto por parte de la cadena CNBC, Estelantes compartió la siguiente postura, dijo la asignación de productos para nuestras plantas de Estados Unidos dependerá del resultado de estas negociaciones, así como la capacidad de una planta para cumplir con sus métricas de rendimiento, eh, actualmente Stellantis cuenta con siete plantas en México en las que arma los Alfa Romeo, Chrysler, Dos, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram. Además cuenta con dos plantas para ensamblar motores. Esta semana, por cierto, viene la presidenta de Peugeot a México, va a estar de visita. Me parece que esta semana ahorita le confirmo exactamente, pero bueno, el hecho es que ese es el asunto que se está dando con respecto a ello? Bueno, pues en un aspecto sería positivo para México, obviamente para los trabajadores estadounidenses que están negociando, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero luego los criterios sí tienen que ver obviamente con el aspecto laboral, pero también con la parte productiva, como escuchamos y como dio la postura Estelantis. Una de las notas claves del periódico Excelsior es que el Aeropuerto Internacional de Toluca se mantiene sin poder lograr una posición fuerte en operaciones comerciales dentro del sistema metropolitano del Valle de México, pues la Administración Federal está enfocando toda su atención en hacer funcionar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, actualmente el Aeropuerto de Toluca solo cuenta con siete rutas y no hay ningún plan para incentivar el movimiento de pasajeros o carga pues en este último segmento será el AIFA el que absorba la mudanza de las aerolíneas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En 2022, el Aeropuerto de Toluca reportó 827 operaciones comerciales, lo que implicó una disminución de 63% contra el 2021. Ese era el plan original, bueno, pues no se ha cumplido. Lo cierto es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado, pero al mismo tiempo pues no es tan fácil ir a Toluca, salvo que uno viva en el poniente de la ciudad. Pero bueno, eso lo puede encontrar en una nota de mi colega Miriam Paredes en la sección de dinero del periódico Excelsior. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que China eh, volvió a recortar su tasa de interés. Eh, esto es la segunda vez que lo hacen en los últimos tres meses, mientras que esta, que es la segunda mayor economía del planeta, busca rebotar de la pandemia. No le está yendo bien, hay cualquier cantidad de análisis que hablan. Eh, ayer leí uno del Wall Street Journal que decía el fin del supercrecimiento chino de los últimos 40 años. Eh, no está tan claro, lo cierto es que sí tiene un problema inmobiliario importante, un problema de déficit de, de jóvenes, eh, más bien de empleos para jóvenes, y luego eh, pues también un problema demográfico que empieza a hacer sentir sus efectos hay quien plantea que se parece un poco a Japón pero yo creo que la escala es de un tamaño enorme y tendríamos que hablar de distintas realidades diferenciadas obviamente cuando estamos hablando de China y de un país tan grandote como ese eh, y por otro lado bueno pues esto es relevante de cara a la presión de los en los precios de alimentos por supuesto y de materias primas a escala global Recordar además que China es el segundo socio comercial de México por volumen y que se encuentra obviamente en un enfrentamiento eh, indirecto con los Estados Unidos, en una suerte de guerra eh, fría 2.0 y bueno, eso es lo que se está dando. Lamentablemente, FEMSA dio a conocer que el fin de semana Daniel Rodríguez Cofre, quien en julio dejó el cargo como director general de FEMSA, falleció el viernes por la noche a los 58 años en Santiago de Chile. En febrero fue diagnosticado con cáncer de colon y se esperaba que se mantuviera en el puesto mientras recibía el tratado pertinente. Sin embargo, el mes pasado se anunció su salida de la firma y tomó las riendas de FEMSA José Antonio Fernández Carvajal. En paz descansa Daniel Rodríguez Cofre. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Es de la mañana con casi 17 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Rodrigo, muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo el auditorio.
0: Oye, pues han sido todavía las últimas, son las últimas semanas del verano, la información está relativamente lenta. ¿Qué, qué tenemos esta semana?
1: Sí, como bien comentas... Al parecer el comienzo de la semana es paulatinamente lento, muy poca agenda económica al comienzo de esta, pero sin embargo vamos a ver ya un poco más de actividad conforme se vaya acercando el cierre de la semana, particularmente en México, el jueves vamos a tener los datos de la primera quincena de agosto. Datos en los que esperamos un ligero aumento en la inflación del 0.3%, en la subyacente solo el 0.2%. Lo anterior también vendrá acompañado de, como te comentaba, una modesta agenda económica, pero con la participación importante de Jerome Powell en Jackson Hole, lo cual pues podría dar un poco más de color respecto a lo que esperan los, los inversionistas eh, en cuanto a política monetaria después de que bueno, todavía no se ve se vea muy claro si se ve, se espera un aumento más o o, la, o perdón no, la Reserva Federal ya podría mantener sin cambios en lo que queda del año su tasa de referencia.
0: Claro. Oye, y, y en el tipo de cambio pues he estado relativamente tranquilo, ¿no? Se dio el asunto de el, la solicitud del panel de controversias, ahí hay distintos ángulos. Yo no veo un impacto, o sea, dado que es un tema en donde Estados Unidos está el argumento es que México no utilizó o no utiliza la ciencia en este decreto que prohíbe la importación de maíz blanco a México y que prácticamente no importamos maíz blanco, pues no parecería que hay un impacto, digamos, eh, o que pueda haber en términos del resultado del panel, que probablemente no sería positivo para México. Eh, pero bueno, hay, ahora leía que algunos legisladores de Estados Unidos piensan que hasta 20 mil millones de dólares, no sé cómo, ni, ni, ni bajo qué mecánica en términos de estimar el impacto, pero lo que te quiero decir y todo este largo eh, preámbulo, eh, cómo se ve el tipo de cambio y evidentemente eh, dirías que él ha resentido esto o no lo ha resentido.
1: Así es, Rodrigo, también coincidimos en este punto, no no vemos que el tipo de cambio lo refleje del todo, todavía vemos un tipo de cambio bastante este, fuerte, neutral, en cuanto al movimiento cercano, ya los 17 pesos en un nivel psicológico que, bueno, ya ha sido de manera importante, pues podríamos decirlo ya durante los últimos tres meses, estos niveles de 17 por debajo en algunas ocasiones, lo cual, bueno, sigue siendo también bastante positivo para la moneda local, ¿no? De hecho, el día de, al día de hoy, en la, en la apertura de la semana, el movimiento es generar prácticamente un movimiento flat en los 17.03%. Habrá que estar atentos que sea un poco más de volatilidad conforme vaya avanzando el tema de, de la agenda económica. También habrá que estar atentos ahí a lo, al desaceleramiento económico en China, lo cual también pues por algunos por ocasiones puede generar movimientos importantes de volatilidad. Y por último, a lo mejor también habrá que ver cómo se comportan los mercados en Estados Unidos. Cabe recordar que el mercado accionario en Estados Unidos, pues durante el mes de agosto, ha presentado importantes ajustes, particularmente el sector tecnológico, pero que el día de hoy coincide también, bueno, durante esta semana con el reporte de, de Nvidia, emisora que... Pues también ha dado un catalizador importante, ha sido un catalizador importante para los inversionistas después de que incrementaran sus expectativas pues por este atractivo de la inteligencia artificial. Entonces, también por ahí podríamos ver que, que podría estarse moviendo el mercado, ya sea tanto el cambiario como también el mercado accionario.
0: Pues ahí está el asunto. Eh, te agradezco mucho, Brian. Gracias.
1: Gracias a ti, Rodrigo, y un saludo a la auditorio.
0: Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Pues ya nos decía esto que tiene que ver con envidia y por supuesto eh, eh, el tema de China, no que ya le decía desde el punto de vista de la economía tiene un impacto evidentemente, pero desde el punto de vista de los mercados no tanto dado que la conexión digamos que hay de los mercados eh, occidentales, Europa, Estados Unidos con eh, China de manera directa, es decir que inversionistas de estas geografías estén invertidos ahí pues no se ve y eso... Eh, no le diría que es positivo, pero no es un factor que amplifique, digamos, los problemas que ya estamos viendo allá en China. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Mire, le cuento que hoy, por cierto, en la sección dinero de la nota principal, pues habla justamente de las peticiones del sector privado en términos de la inversión en pequeñas y medias empresas, etcétera. Pero bueno, le quiero contar que eh, José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, propuso a las empresas pagar un ingreso digno y mínimo de 12 mil pesos mensuales a sus trabajadores, lo que les permitiría acceder a una vida mejor. Esto fue parte de lo que dijo. Eh, lo que hemos encontrado en algunas empresas que nos han dicho
2: es que ven cuánto es lo que gana el, la persona que menos gana en su empresa. Y cuánto, no nada más para llegar a las, estas dos canastas básicas, sino para tener acceso a un ingreso digno, que significaría que ese colaborador pueda comprar los productos y servicios que nosotros hacemos. Y ahí llegamos a la cifra de alrededor de 11,400. Las empresas que han entrado en ese compromiso, lo que nos dicen es que se ha logrado que esas colaboradores que, gana, que ganaban menos al subir ese nivel tengan no nada más ese ingreso, eh, ese salario digno, sino ese ingreso digno que les permite, digamos, aspirar a una vida mejor.
0: Pues interesante la, la postura que por cierto, y eso siempre lo recuerdo fue en 2016 cuando comenzó justo la copermex en ese entonces Gustavo de Hoyos, pues esta este llamado a este movimiento que después empezó a reflejarse ya en la política pública que influyó obviamente en la CONASAMI para dar aumentos más significativos del salario mínimo, me parece que es fundamental desde múltiples ópticas, evidentemente cuando se ven los datos de la evolución de la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México y el análisis que hace Coneval queda claro que eh, pues ahí hay digamos un mecanismo en el cual eh, millones de mexicanos salieron de la pobreza o redujeron digamos eh, la pobreza eh, desde el punto de vista por supuesto de ingresos al menos porque obviamente en eh, acceso a salud ahí hubo un deterioro significativo pero bueno el punto es que eh, no deja de ser interesante este planteamiento. Sabe que leí con más atención, ya lo había leído, pero vale la pena mucho que lo haga. Este espléndido artículo publica en la revista Nexos eh, Santiago Levy y Luis Felipe López Calva. Eh, se titula ¿Qué falló? ¿Qué sigue? México 1990-2023. Y ahorita que escuchaba a José Medina Mora, pues eh, justo eh, no, una, uno de los aspectos a plantear es qué tanto, digamos, el incremento al salario mínimo, por un lado. Eh, las eh, unidades económicas pequeñas menores a cinco trabajadores se complica en términos de la estructura de costos pero por otro lado generas incentivos a la formalidad, es decir, a que los trabajadores más capacitados, pues busquen trabajar en las firmas formales, porque tienen un salario bastante más amplio, y el ingreso y la demanda agregada que ello genera, pues se refleja en un mayor dinamismo económico, pero es interesante porque lo que no ha logrado México es generar mecanismos para la formalidad y, y para la informalidad, para reducir la informalidad, por un lado, y la formalidad eh, subsidia ciertamente a la informalidad, pero bueno, es una discusión Compleja que ya la iremos abordando a lo largo del tiempo porque es creo que un planteamiento extraordinario el que hacen ahí estos dos autores que le comentaba. Por otro lado y en otros temas eh, políticos, pero allá en los Estados Unidos durante un foro de aspirantes a la candidatura presidencial del partido republicano en Atlanta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que en caso de que gane la elección en 2024 autorizaría el uso de fuerza letal contra personas sospechosas que pudieran estar traficando drogas ilegales a través de la frontera con México pues eh, digamos, si lo hace del lado de su frontera está bien, no creo que eso sea mucho la solución el problema tiene que ver con las dos partes ¿eh? la demanda, eh, por cierto publica Reuters eh, un buen no, no análisis, más bien un buen reportaje en términos de que el reportero fue a Culiacán y a varias zonas del país y bueno, pues sí eh, con información de signos vitales que ya la habían publicado y la habíamos comentado pues estiman, por ejemplo, que de los casi 60 mil millones de dólares de remesas de 2022, 4.400, calculan ellos, podrían provenir de temas de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico. Y esto lo, lo digo a propósito de esta declaración, pues muy de campaña de Ron DeSantis, Hay que ver ya cuando, si gana o no gana, eh, pues cómo se plantea, porque no es muy sencillo. ¿Se acuerda que Donald Trump, eh, que era, pues, menos conocedor, digamos... Lo planteó y obviamente el general, eh, ¿cuál era? El, el jefe del Estado Mayor Conjunto le dijo, presidente, eso no, no se puede hacer. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. De la mañana con 32 minutos, esto es Imagen Empresarial, y bueno, pues a lo largo de los últimos años, ha estado usted escuchando como un día sí y otro también, bueno, una semana sí y la otra también, eh, van anunciando inversiones en el Estado de Nuevo León, que le diría pues en el contexto de esta reconfiguración de las cadenas de suministro, el famoso nearshoring, pues este es uno de los estados eh, fundamentales, diría ganadores en términos de atraer inversión y sobre todo el trabajo que han estado haciendo. Y por eso eh, saludo con mucho gusto Iván Rivas, el secretario de Economía de Nuevo León. Iván, ¿cómo estás? Buenos días, secretario.
2: Rodrigo, muy buen día, mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad y saludo a tu auditorio.
0: Gracias por tomar la llamada. Bueno, veo los datos que dio a conocer la Secretaría de Economía. En el primer semestre en Nuevo León eh, se ubicó con el 10% de la inversión extranjera directa. Estamos hablando de 2.795 millones de dólares. Eh, ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? Que evidentemente, bueno, hicieron reciente una gira eh, por India. Vienen eh, inversiones de ese lado. Obviamente está lo de Tesla, que todavía no se anuncia específicamente el número. pero, Pero ¿cómo está viendo el, la atracción de inversión allá en Nuevo León?
2: Tienen mucha razón. Fuimos a India, hemos salido a Europa, hemos salido a voz hemos salido también a Corea, a Taiwán. Lo que estamos haciendo es saliendo a traer esta inversión que afortunadamente está llegando a Nuevo León, porque Nuevo León está pasando por una situación económica como no la habíamos pasado. Está pasando una ola que tenemos que subirnos a esa ola económica para aprovecharla. Y yo te pudiera decir que de octubre del 2021, a agosto del 2023, más o menos que es lo que llevamos en la administración. Hemos confirmado más de 164 proyectos de inversión que representan más de 25 mil millones de dólares. Y estos proyectos implican más de 100 mil, eh, 110 mil nuevos empleos. Ese es, ese es lo que nosotros vamos anunciando de expansiones, de nuevas inversiones en lo que va de, de esta administración.
0: Eh, en todas estas eh, giras, co, cu, digamos, ¿cuál es el principal punto que ustedes están destacando eh, de Nuevo León como destino de inversión.
2: Yo te pudiera decir que son cuatro, Rodrigo, principalmente uno, que es una bendición que ya está dada, que es nuestra cercanía con Estados Unidos. En menos de dos horas tú puedes tener tus productos que estás produciendo en el área metropolitana, en la frontera, y eso es una gran virtud que tenemos. La segunda tiene que ver con nuestro capital humano. Nuevo León tiene el mejor capital humano de Latinoamérica. Tenemos las mejores universidades de Latinoamérica y tenemos mucho mano de obra. Afortunadamente, por ejemplo, graduamos 50 mil ingenieros en tres años, más de 20 mil técnicos en un año y seguimos recibiendo de otros lados de México entre 100 y 120 mil personas que llegan a Nuevo León buscando un nuevo empleo. Entonces tenemos mucha y muy buena mano de obra. Tercero te diría infraestructura, tenemos más de 240 eh, parques industriales que están listos para recibir a las empresas para que puedan, con todos los servicios que necesitan, luz, agua, gas, con todo lo que necesitan para llegar y instalarse fácilmente a Nuevo León. Y la última te diría la parte de seguridad. Eh, Nuevo León es un estado blindado, no dicho por nosotros, sino por la Embajada de Estados Unidos, que clasifiquen colores a los estados y nosotros estamos en color verde. Que es un color en donde puedes visitar y puedes invertir. Esos cuatro son los principales elementos que salimos a vender y que han llamado la atención a todas las más de 167 inversiones que hemos recibido.
0: Claro. Eh, ahora, supongo que también eh, les plantearán los retos, no, los que tiene el país en su conjunto. Eh, uno de ellos, el tema del, de la energía. Evidentemente, el tema del gas, pues por la cercanía con Estados Unidos y la infraestructura que ya hay y había, pues eso eh, se atenúa. Pero ¿qué hay, digamos, del tema eléctrico y eh, el asunto del agua, que también es importante?
2: Nuevo León es un estado superavitario en energía eléctrica. Entonces nosotros producimos 14.000 mil megawatts cada año y solo utilizamos 10.000 mil megawatts. Entonces en la parte de energía estamos superavitarias y la verdad es que ha sido un reto en la parte de transmisión e distribución, pero lo hemos sabido solucionar trabajando de la mano de SENACE y de Comisión Federal de Electricidad. Hasta el momento no hemos tenido ningún proyecto que no hayamos podido surtir la energía necesaria para que se pueda dar el, los proyectos. Y en cuanto al agua, que es un tema que sí, hasta el año pasado fue un, fue un gran ruido que se hizo en Nuevo León, te podemos decir que este problema relativamente va en un proceso de solución, por lo que se ha hecho, se han hecho muchos eh, eh, pozos profundos y pozos someros, se ha modulado la presión, esto quiere decir que antes había mucha presión en algunos lados, y en la otra, ahora la presión es homóloga y llega a mucho más lados el agua, pero finalmente lo más importante es que se están haciendo dos obras de infraestructura muy importantes. Por un lado estamos haciendo la presa Libertad, que entra en función en diciembre para empezar a recolectar agua. Y la más importante, un acueducto, un segundo acueducto, del Cuchillo, que es nuestra presa más importante, en donde estamos duplicando lo que llega de agua del Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey. Entonces yo te pudiera decir que el problema del agua, a partir de septiembre, octubre, ya no va a ser un problema en Nuevo York.
0: Qué importante esto, porque obviamente además del aspecto económico obvio y de la actividad industrial, pues tiene que ver obviamente con lo más importante que son los habitantes. Ahora, eh, ¿qué hay, digamos, de los anuncios específicos en el caso de Tesla? ¿En qué etapa está? ¿Cuándo anunciarán ellos eh, la cifra específica? ¿Cómo va ese asunto que tanto revuelo generó en México?
2: No, Bueno, afortunadamente fue una gran noticia y estamos muy contentos de que esa ese anuncio se haya dado. Ahorita Tesla está en un momento de tramitar los permisos federales y entonces nosotros estamos en la espera de que estos permisos federales vayan avanzando. No tenemos la fecha específica de cuándo vayan a poner la primera piedra, pero bueno, vamos en tiempos de los permisos federales y a, a raíz de que se hayan, que consigan estos permisos federales, ya nosotros tenemos todos los permisos estatales y municipales listos y para arrancar la obra lo antes posible. Pero sí, ahorita estamos en esta espera de que consigan los permisos federales.
0: Claro. Ahora, si lo vemos por país, bueno, pues ahora con la gira que hicieron en India y lo que se anunció, parece que lo de trata va a ser grande, pero ¿cuál, qué, y después de Estados Unidos, ¿cuál es el país que más está invirtiendo en Nuevo León?
2: Yo te pudiera decir, y lo dijiste muy bien, el primero es Estados Unidos, el segundo es China, con un 20% más o menos, Estados Unidos es el 50%, China es el 20%, y yo te podría decir que el resto de los 30 están compuestos por países como Corea del Sur, como Alemania, como Japón, como Suiza, como Francia, pero principalmente el, el monto más importante está en Estados Unidos y en China.
0: No, pues es que esto refleja, obvio, ya para ustedes lo es desde hace mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo, el famoso nearshoring, en donde muchas empresas buscan un lugar con una estructura de costos atractiva, no solo desde el punto de vista de los salarios que eso afortunadamente se va modificando, sino por de la capacidad y alcance logístico, la sofisticación de la manufactura, en fin, varios componentes que Nuevo León desde hace tiempo tiene, pero que con esta tendencia pues está agudizando. Eh, secretario, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para hablar de otros aspectos importantes de este momento que vive la entidad y regresamos en un momento con más. A las seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Iván Rivas, el secretario de Economía de Nuevo León. Eh, secretario, eh, eh, por un lado, bueno, pues ya eh, nos compartías las cifras en términos de la inversión extranjera directa que ha llegado a Nuevo León en, en lo que va de de la administración de ustedes, eh, ¿qué hay, digamos, de la estrategia para que eh, justamente no solo sean plantas que llegan, sino haya proveeduría mexicana, proveeduría obviamente de Nuevo León? Eh, ¿Cuál es la estrategia y cómo hacerlo?
2: Siguiente que es, es bien importante, Rodrigo, que al final del día estas grandes plantas lleguen a Nuevo León, pero aumenten su contenido regional. Al final del día, para poder tener lo que son contenido regional y poder no pagar aranceles con el Tratado de Libre Comercio, lo que tratamos nosotros y trabajamos mucho a través de nuestros clústeres en donde empujamos los sectores estratégicos junto con la iniciativa privada y el sector académico, lo que hacemos es siempre presentarles proveedores locales. Y esto ha dado un gran resultado porque de alguna manera lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las exportaciones. No solo llegan las grandes empresas y empiezan su producción y empiezan a exportar, sino es toda la cadena de valor que está trabajando junto para llevar a que haya más producción y las exportaciones han sido un gran reflejo. Pues llevamos dos años del 2021 al veinte veintiuno, 2021, 20, 20, 2021, 2022, en no donde hemos crecido más de 25 por ciento cada año reflejando las exportaciones de toda esta cadena de valor creciendo de una manera importante. Entonces este trabajo que tú dices es primordial para que no solo sea la, la gran empresa sino la pequeña y mediana que también estén en esta cadena de valor que están exportando y que están y que siguen creciendo.
0: Claro. Ahora eh, y qué. Porque además eh, Nuevo León es interesante es eh, tiene una clase empresarial muy potente, empresas globales, muchas de ellas muy, muy grandes, de las más grandes que tiene México. Y en ese contexto, eh, digamos, ¿qué está ocurriendo en función de la demanda de trabajadores? Porque evidentemente la llegada de tanta inversión, pues lo que está generando es una cierta escasez de, de, de mano de obra, al menos es lo que me han contado eh, algunos empresarios de Nuevo León. Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo entender, eh, digamos, ese fenómeno económico que, que está pasando y sobre todo eh, si hay desde la estrategia del gobierno estatal pues alguna forma de atajar ese, ese asunto, ¿no? Que de repente se puede poner muy caro eh, eh, coyunturalmente, obviamente me imagino cuando va aterrizando Tesla, pues empieza a subir ahora los precios de las naves industriales, etcétera, obviamente para los proveedores porque el terreno de ellos ya está definido, pero pero ¿qué pasa, digamos, con el fenómeno inflacionario tanto en salarios como en demanda de inmuebles, etcétera?
2: Bueno, hablando de este, salarios, ahorita que decías la, la nota de Pepe Medina Mora de los 12,400, a mí me gustaría platicarte que en Nuevo León en promedio tenemos un sueldo... ...de 17 mil 580 al mes, entonces este salario que pide Pepe Molina Mora en Nuevo León... ...ya se ha cumplido y bueno, los salarios son salarios mejores que el promedio del país... ...y sí, claro, estoy de acuerdo contigo que, que la, la clase empresarial está un poco preocupada... ...por lo que de alguna manera está sucediendo por las nuevas demandas de mano de obra... Pero por eso te platicaba que estamos trabajando fuertemente con las universidades, tanto públicas como privadas, para generar cada vez más estudiantes, más ingenieros, que es lo que más se necesita. Y por eso hemos trabajado y en los 50, y en los, en los últimos tres años hemos grabado más de 50 mil ingenieros. Esto es una cantidad muy importante, al igual que estamos generando 20 mil técnicos al año. Entonces la oferta aún es mucho más grande que la demanda. De hecho, te puedo decir que estamos generando más de 71 mil nuevos empleos de lo que es de enero a agosto. Nuevo León es el está, estado número uno en generación de empleo. Y, y te pongo este 71 mil hasta agosto como un referente. El año pasado generamos en todo el año 77 mil y ahora hasta agosto llevamos más de 71 mil. Nuevo León sigue rompiendo cifras récord de generación de empleo porque esto quiere decir que sí hay mano de obra y el empleo sigue creciendo y de alguna manera estamos cumpliendo con todas las expectativas de empleo que las empresas están requiriendo.
0: Claro, y es que eso me lleva a otro aspecto interesante, ¿no? No solo es atractivo la entidad por la manufactura, la sofisticación, lo que ya hemos mencionado, pero también por la demanda agregada, ¿no? Cuando tú tienes un salario como el que mencionabas, un salario promedio de 17 mil pesos mensuales, pues quiere decir que hay un buen mercado de consumo que no es un tema menor para muchas empresas, obvio.
2: Sí, no, finalmente no, no solo es que tenemos estas exportaciones, sino también un mercado fuerte, un mercado clase media, un mercado que está realmente, pues la tradición de lo que es Nuevo León es un estado con un, con un espíritu emprendedor, con un espíritu empresarial, un espíritu siempre de seguir creciendo. Entonces, claro que el mercado interno también es importante para estas empresas. Es un mercado maduro, es un mercado que sigue consumiendo. Y Entonces, no solo son las exportaciones, sino también el, el consumo que hay en el mercado regional estatal.
0: Claro. Ya por último, la parte logística, eh, porque el otro día me, me sorprendía este dato, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con perecederos se va justamente por la, por la dona que tienen ustedes, es decir, el punto que conecta la frontera. Eh, y, ¿Y qué hay en términos de, la, de las inversiones ahí en Colombia?
2: Bueno, es bien importante hablar de nuestro nuevo Puente Colombia. De hecho, parte de la infraestructura que estamos armando son dos nuevas supercarreteras que están yendo conectando directamente Nuevo León con el Puente Colombia. Este Puente Colombia, que es un puente relativamente nuevo, que no se había utilizado, ahora ya es el segundo puente más importante de, 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 del país. Y sí, como bien dices, dado la, la agilidad que tiene este puente, ...todos los perecederos, lo que son los aguacates, lo que son las berries, ...los perecederos en general están utilizando el Puente Colombia... ...por la agilidad que hay en este Puente Colombia... ...Laredo es un puente el más importante del mundo en cuestión de, de tractores... ...pero eh, se tarda más de eh, cuatro o cinco horas para poder cruzar... ...Colombia tiene una agilidad de en 5 o veinte minutos poder estar cruzando... ...con una inspección dual, en lugar de tener inspección en México y en Estados Unidos toda la inspección se hace junto en Estados Unidos, de, de la autoridad mexicana y americana, entonces hace mucho más ágil que pueda ser la revisión y el paso hacia Estados Unidos. Entonces, es una es una aduana muy, mucho más ágil, que estamos haciendo eh, ampliando de 8 a 16 carriles, es una aduana con una conectividad hacia Monterrey, muy bien hecha, que vamos a dar listo por estas carreteras ya en diciembre, y bueno, realmente un puente Colombia ágil, moderno, tecnológico, en donde los, los, uh, las empresas como Tesla, como John Deere, como Caterpillar, como Lego, ya también están utilizando para poder exportar e importar. Eh,
0: brevemente, ¿qué giras vienen? Eh, ya ya nos, nos das cuenta, secretario, que andaban en la India, en Europa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se ve adelante en lo que resta de este año para promover la inversión?
2: Híjole, déjame te platico rapidísimo de India, si me permites. India claro. fue un viaje muy interesante, porque no son las típicas manufacturas e industrias que hemos salido a buscar. Ese es nuestro DNA, esa es nuestra columna vertebral, pero ahora empezamos a buscar sectores diferentes. Estamos buscando sectores del futuro, tecnologías de información, inteligencia artificial, electromovilidad. Y platicarte que nos fue muy bien en la India con estas tecnologías de información, Pudimos ver a las cuatro empresas indias más grandes de tecnología de información, eh, de Data Consulting Services, HCL, Infosys, Wipro, y nos trajimos más de 6 mil empleos, y estos empleos realmente muy bien remunerados, son empleos que pagan más de 55 mil pesos, entonces son empleos muy, que lo que estamos buscando es más y mejores empleos. Entonces en Nuevo León nos estamos convirtiendo en un hub, de electromovilidad, por lo que es Kia y todos sus proveedores, y también en un hub de tecnologías de información. Entonces Nuevo León se está convirtiendo en estos dos hubs muy importantes y es por donde estamos buscando los nuevos sectores para crecer hacia el futuro. ¿Cuáles son las siguientes giras? Tenemos un viaje pendiente a Nueva York para hablar con inversionistas y tenemos un viaje pendiente para ir a la China en
0: octubre. Sí, pues de ahí viene el, el segundo mayor mercado que ya nos decías, y Taiwán, ¿no? Porque, pues uh, digamos, ahora estoy con este asunto de, las, eh, de la capacidad de expandirse de los estados, eh, no solo las entidades como ustedes, sino me refiero a los estados-nación, eh, de las adyacencias, ¿no? Es decir, ¿qué se va dando? Y que cuando reflexionaba el, el tema, pues justamente es, es clave, es algo que ha desarrollado Ricardo Hausmann en la Universidad de, de Harvard, eh, y en ese contexto, bueno, pues eh, resulta interesante y Taiwán, bueno, los semiconductores a ver qué hacemos con respecto a ello, que el conjunto del país también está buscando eso. Pues Iván Ramírez, Secretario de Economía de Nuevo León, muchísimas gracias por la entrevista y seguimos muy pendientes eh, que sea la primera de muchos porque van inspirando también a otras zonas del país y eso es clave. Y además, evidentemente, no se puede entender Nuevo León eh, en lo individual sin el conjunto que puede ir acompañando México y que va acompañando México en términos de proveeduría, etcétera. Muchas gracias.
2: Al contrario, Rodrigo, que tus y saludos a tu
0: auditorio. Ahí escuchamos a Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Bueno, pues mire, brevemente contarle lo que ya le decía eh, justamente con respecto a China, este recorte en la tasa de referencia que desde el punto de vista de los mercados financieros no es un impacto inmediato para Europa, los Estados Unidos y por lo tanto México, pero eh, justamente pues sí refleja que esta segunda mayor economía está en un momento complejo. Digamos, un país tan grande que hay que entender sus distintas velocidades justamente. No es lo mismo Shanghai, Shang, eh, Hangzhou... Eh, eh, ay, ahora acabo de perder el nombre de la ciudad que está muy cerca de Hong Kong al sur que es productora, los factores políticos que sin duda influyen, el impacto que le ha podido le ha puesto Xi Jinping al tratar de, eh, digamos, que el poder político sea la batuta versus la emergencia de grandes empresas como Alibaba, etcétera, como Tencent, y eso, bueno, pues ciertamente ha inhibido cierto grado de inversión eh, de estas empresas en la propia China, pero pues que sigue siendo un país de una magnitud enorme, el segundo más poblado de la tierra después justamente el de India, que India, por cierto, rebasó a China como el país más poblado de la Tierra. Justo hace unos meses, pero bueno Ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial Como siempre agradecerle mucho que me haya Acompañado, desearle que tenga un excelente Día, por supuesto toda la admiración Para los que ya están Despiertos como nosotros, pero también Y sobre todo para los que están con la disciplina Del ejercicio arrancando la semana, enhorabuena Quédese con Pascal Beltrán del Río Que tiene mucha y útil información que usted Necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco Lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio También Imagen Televisión, excelente lunes